0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió en mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Pues bien, llegamos a miércoles, como siempre, estamos aquí una vez más para platicar de temas relacionados al Internet. No voy a piratear el, el intro de Fuera de Bitácora que la tuvimos en el episodio pasado... Pero bueno, como siempre, es miércoles una semana más y como siempre es un honor, es un placer, es un agasajo, es una lista, es una hermosura, es una preciosura. Es toda una delicia volver a verte por acá y recuerda si es tu primera vez que también escuches los otros capítulos que estoy seguro que vas a encontrar algo que te pueda interesar. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí para platicar del Apple Unleashed 2021, del, del último evento reciente de Apple en el que vimos cosas bastante interesantes, otras bastante extrañas. Y antes de que vayamos a eso, te quiero recordar que puedes escuchar los capítulos pasados. En el anterior estuvimos platicando con el buen Eric, que como siempre, Eric, un saludo. Acerca de nuestras experiencias con los proveedores de internet. Y bueno, el día de hoy no estoy solo porque traje a un invitado que ya se había está haciendo el rogar. Él nos lo dijo, se iba a hacer del rogar y hoy fue un... De verdad fue un problema traerlo a grabar porque él no quería. <risa> pero, pero ya estamos aquí y traemos de nuevo aquí al, al buen Charlie. Charlie, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, aquí ya tenía un buen ratote que no hablábamos por acá, que no me invitabas, siempre me dices, estoy muy ocupado, entonces dije, no cierto, bueno, pues está bien. tú no
0: quieres, que es otra cosa. Oh, <ríe> ¡Qué bueno, caray! Igual a Charlie siempre lo mencionamos en todos los capítulos. Y bueno, ya era hora de que llegara, igual es otro personaje que seguido aparece en las menciones de los capítulos, pero bueno, pues, eh, ¿qué te parece si empezamos como ya acostumbramos? Recuerda que este episodio, a pesar de que vamos a hablar del evento más reciente de Apple no nos vamos a meter en cosas técnicas, no vamos a dar... Bueno, vamos a dar el resumen porque realmente fueron muy poquitas cosas. Pero recuerda mm. que no nos vamos a centrar en cosas muy específicas ni en hacer grandes análisis de, mar de mercado ni nada de eso. Recuerda que nos centramos mucho en platicar las cosas desde el punto de vista del usuario, qué potencial le vemos en nuestro día a día, eh, qué, qué puntos de vista le vemos. La última vez que tuvo un Apple Event, que fue justamente hace más o menos como un mes, de hecho, le dimos una vuelta muy interesante porque platicamos del típico hate, de las opiniones, eh, de los sentimientos encontrados... ...de todo ese tipo de cosas que nunca se hablan porque todo el mundo se centra en el evento per se. Y bueno, pues quizás hoy no sea el mal momento para retomarlo, pero hoy sí nos vamos a centrar más en el evento. Hoy no va a haber un One More thing La verdad es que tuvo una gran acogida la vez pasada. Espero que en esta ocasión también lo disfruten mucho. Desgraciadamente, Edgar no nos va a poder acompañar porque no sé uh. qué pasó. Lo invité y... Ya al final no me confirmó y, pues, Eric tampoco, porque estaba muy ocupado. Ánimo, hermano, espero que ya estés mejor con lo de tu universidad. este Disfrútala, gózala.
1: <ríe> Alguien me hace que no nos quiere, dijo. De no, hecho, por ahí hay un meme chango, chango. muy
0: feo. Para todos los que estudian, tómenselo con humor. De hecho, estamos platicando de eso hace rato, Charlie y yo, que yo soy una persona que se burla de las desgracias, entonces, propias y ajenas. Entonces por ahí hay un meme que dice disfruta de tu universidad porque el mundo laboral está peor, ¿no?
1: Definitivamente. Entonces bueno,
0: disfrútalo y todos los que estén en la universidad eh, vivan su momento como diría el buen Ernesto de la Cruz, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, <risa> vamos al evento. Primero que nada el resumen, ¿qué se presentó en este evento? Fueron mmm, más o menos unas seis cositas muy simples, un evento bastante corto pero con muchas cosas muy interesantes. Empezamos de lo más simple a lo más complicado. No sé si lo tengo en orden, pero ahí les va. Primero que nada, vimos un nuevo HomePod. Bueno, el mismo HomePod Mini que ya conocimos, pero con nuevos colores. Está ahora en naranja, en morado y en, ¿no es cierto?, en azul.
1: Está en, en azul, en rojo, en no amarillo. Cierto. ¡Qué
0: choro! ¡Qué sí. Está
1: en azul. En rojo. Eso es naranja.
0: Es que ah. lo estamos viendo aquí en la pantalla. Es, a ver, va de nuevo todos: blanco, que ya existía. Azul, que es como el azul del iPhone 12 Pro. Bonito. Eh, 12, 12 Pro. Naranja, como el color de la fruta. No, está no muy naranja. es, como, no, es como,
1: como medio papaya, medio pitaya. Algo Ajá, así. es
0: como... No, porque la pitaya es rosa. Sí, ¿verdad? Es, es, como... No, es naranja como, como naranja Tex Santos. Ay. Como,
1: papaya, como este, papaya.
0: Amarillo como mostaza y el negro que también ya conocíamos. Uh -huh. eh, la verdad, bueno, ahorita hacemos nuestras opiniones. ¿Qué más presentaron? Pues también vimos una cosa bastante interesante que de hecho en su momento uh. inicial causó muchísima polémica. De hecho ahí Edgar me habló y me dijo es que ¿qué es esto? O sea, ¿se, ¿Se están pasando de listos? ¿O está bien? ¿O qué pasa? No entiendo. Charlie también me dijo lo mismo. Muchas personas tampoco lo entienden. Personalmente yo tampoco, pero ya lo analizaremos más adelante. Y es que presentaron un nuevo tipo de suscripción de Apple Music... Que solamente vas a poder utilizar a través de Siri. ¿Esto qué quiere decir? Que no vas a poder acceder desde tu dispositivo. Vas a tener que pedirle a Siri que ponga tus listas de reproducción. Tus canciones en particular. Y en mi experiencia es un dolor de cabeza. Porque Siri no es muy buena con esas cosas. Sobre todo si se trata de canciones en otros idiomas. Entonces no sé. Quizás para gente que quiere nada más tenerlo de música de fondo. O algo así que no es muy exigente o muy, ex muy específica. Podría funcionar pero no, no le veo mucho sentido. Eh, no. ¿Qué otra cosa se presentó? Por fin, después de años, después de 5, de sí, 5 años, llegaron los nuevos AirPods 3 con un nuevo diseño, por, bueno, nuevo entre comillas, porque es al final como unos AirPods Pro Lite. Eh, pero bien, pues por fin se, se presentó el nuevo diseño que mucha gente estaba esperando al mismo precio de los AirPods anteriores. Eh, pues la única diferencia es que ya tienen audio espacial, tienen este... Una especie de ecualizador inteligente y poco más. Siguen siendo abiertos, sin gomita. Yo estoy seguro que los vamos a ver en la calle muy pronto. Al final, pues son, como decía Apple, los audífonos más vendidos del mundo y lo creo. ¿Qué más se presentó? Los nuevos procesadores M1 Pro y M1 Max, que son una locura. Y por último, la nueva MacBook Pro de la mano con los M1. Y pues eso todo lo que se presentó fue una, fue una keynote rapidísima de 50 minutos... De hecho, me, yo ya estoy medio acostumbrado a que las keynotes duren una hora y media, dos horas, entonces según yo decía, pues a la, aquí en México la transmisión es a las 12 del día, yo pensé que a, las, a la una y media, a las dos ya iba a estar desocupado, sí. a las 12.50 ya estaba desocupado, y sí, fue, ya había acabado. Ajá, y digo, desgraciadamente fui a perder el tiempo en otras cosas que no me dieron ningún resultado, pero bueno, eso es otra cosa, Ups. que desgraciadamente aquí no les puedo contar porque no tiene nada que ver con tecnología, pero bueno. Pues vamos a platicar, ya, ya dicho el resumen, de nuestras impresiones acerca de estos productos que se presentaron. Empezando por la, el tipo de suscripción de Apple Music con Siri. Y aquí me gustaría que tú me contaras, bueno, que nos contaras tu opinión.
1: Básicamente es inconveniencia el servicio. Siri, sabes, es muy triste porque... Apple estuvo tan adelante de la competencia. Yo me acuerdo cuando sacaron el 4S y anunciaron, anunciaron eh, Siri. Y, y bueno, pues todos estaban locos. Yo tenía un amigo llamado Byron que tenía un 4S. Le compraron el 4S cuando salió. Estaba yo en la secundaria. Ya tiene mucho tiempo. Y, y me presumía Siri. me decía, mira lo que puede hacer Siri, ¿no? Y en ese tiempo, pues Google Assistant era así como que uh -huh. algo por debajo del agua. Eh, había algo que se llamaba Sherpa, que salió hace, uh, que era un proyecto español, que pues, quebró hace mucho tiempo. Bueno, no sé la verdad, ya nunca le he vuelto a escuchar. Pero bueno, Apple tuvo que, dos, tres años, tres, cuatro años de, 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 de ventaja. De ventaja? Y estamos en 2021 y lo más que puedes hacer con Siri es pedirle que te haga un temporizador porque le dices un recordatorio como que medio complicado y como que se traba y no sabe qué hacer.
0: Luego hasta entre sus mismos comandos, Ajá. yo uso mucho uno que es cuando salgo en coche, le digo a oye pancha recuérdame dónde dejé el coche y en vez de ponerme, porque en vez de guardarme la ubicación <ríe> me crea un recordatorio. Pero un recordatorio,
1: sí, así es, o sea... Cuando funciona Siri es muy buena, es muy rápida, órale, pero pues la mayoría del tiempo yo agarro y le digo, oye sí, este, hace esta cosa, ¿no? Y, y pues nada, o, o no me contesta, no te contesta o mal. hace algo mal, o me dice, dame un momento, y jamás en la vida lo vuelve a, 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 a procesar. Ándale, un momentito, y jamás hace nada así de, ups, ¿qué crees que algo falló? Ok. Y ahora sacan un video, digo perdóname, un video, ¿eh? Un servicio para ahorrarte, ¿qué? ¿50 pesos? En o México.
0: Sea,
1: en México, bueno, podríamos porque decir. porque la
0: suscripción cuesta 4.99 dólares 5 dólares,
1: redondemos los 5 dólares. Ajá. O sea, para ahorrarte 5 dólares, 50 pesos de aquí mexicanos Bueno, vez. pues, pues, este, te vas a hacer la vida de cuadritos, porque yo he tratado, por ejemplo, yo llego, oye, pancha, este pon mi lista de me encanta y se queda pensando y se queda pensando y me dice no no puedo hacer eso. Ajá. Entonces oh ok bueno muchas gracias ¿no? Entonces la verdad es que mira a ese punto yo lo que te recomiendo es que busques a alguien que tenga una credencial de la escuela o algo alguien que está en la universidad pero que prefiere usar no, no sé mira, Spotify. Y ya, o, o sacas la, la... Tan fácil, saca un plan familiar. Y, Exacto. y
0: compártelo. Y ¿sabes qué es lo que se me hace tan extraño? Que Apple One es mucho más barato que, el, que el, la suscripción familiar de Apple Music y te dejas o ser igual a mucha gente, como cinco personas. Cuatro personas, creo. Entonces, digo, no le encuentro el sentido por qué podrías pagar, o sea, por qué elegirías pagar Apple Music, Apple, Apple Music, tío, eh... Uh -huh. Por un precio mayor que Apple One, que te incluye todos los servicios, y que de hecho ya pronto tendremos Fitness Plus, que ojalá. Sí, ya, ya les iré México. platicando mis experiencias este, teras. <ríe> y, y pues sí, la verdad es que no lo entiendo. Y, no. Y bueno, o sea, es que supongo que están tratando de abarcar más público, y de verdad me gustaría claro. saber si alguien está interesado en. ...en usar este servicio... ...y ahora sí, ya tenemos dónde... ...pero les voy a dejar hasta el final eh, la sorpresa... ...de dónde van a poder compartirnos sus opiniones... ...pero bueno... Eh, ...¿te parece si nos pasamos al siguiente tema?
1: Claro, claro, sí, no hay mucho que hablar ahí... Sí, así? Pues ...es inconveniente. Es, es raro. Ajá. Sí.
0: Bueno, pasamos al siguiente tema... ...por fin salió, ya llegó... ...ya llegó Sergio el Bailador... ...llegaron los nuevos AirPods de tercera generación... ...¿qué tienen de nuevo los AirPods de tercera generación? ...como ya te mencionaba anteriormente... Te lo voy a resumir en unas cuantas cositas. Primero que nada, nuevo diseño y de nuevo, es nuevo entre comillas. Ay, no manches. Perdón, es que me llegó mi notificación de Apple Watch de que me moví 300%. ¡Guau! Wow. <ríe> eh, primero que nada, tienes una, notific una notificación. Tienes el mismo diseño del AirPods Pro, pero sin como que rebajado.
1: Ajá, sin la gomita, básicamente.
0: Eh, ya por fin tienen el audio espacial. También tienen la patita con Force Touch de los Airpods Pro. O sea, ya no es con Touch como en los Airpods de primera y segunda generación. Uh -huh. La caja es un poquito más alargada. Está bonita, está coqueta. O sea, es como más, como más cuadradita. Uh -huh. eh, y también es compatible con el Maxi de los iPhone. Que bueno, es, es una monería que he hecho. Cosa interesante. <risa> los Airpods Pro a partir de ahora también la traen por el mismo precio. O sea, ya es como una, una mini actualización de los Airpods Pro. Eh, yo de hecho... Llevé mi Airpods Pro en mi cajita a cambiar porque ya se le estaba muriendo la pila. A ver si de pura casualidad. No, no creo que estoy diciendo. No creo que me la den. Pero bueno, sería genial. ¿Qué sabe? No, lo dudo mucho. digo Tardaron un mes y medio en traerlo, pero lo dudo mucho. Sería rarísimo. Pero bueno. Eh, ¿Qué más? Pues creo que es todo, ¿no? Al final. Eh, pues sí. Pues es, un, es como que la opción para la gente que ya estaba esperando. Y aquí lo, el único sentido que yo le veo a esto es que... A mí, por ejemplo, no me gustaba en lo absoluto el diseño de los AirPods por tres sencillas razones. Primero que nada, no me gusta que las cosas funcionen por touch cuando se trata de ponerlas en tu cuerpo. Porque te puedes estar eh, moviendo el cabello, que es lo que pasaba mucho. <coughs> ajá, uh -huh. Que le pasaba mucho a mucha gente. Se mueve el cabello y activa el touch y pues ya, ¿no? Otra, no es confiable. Yo lo viví cuando probé los AirPods, cuando eran recién salidos de este, pues, al mundo. Y nunca me funcionó, nunca se me hizo nada práctico. Al contrario, se me hacía algo engorroso, eh, difícil de usar, difícil de entender. Eh, y bueno, esa es una de las cosas que le veo ventaja, que salían los nuevos. La segunda cosa creo que es para gente que pues ya tenía AirPods y, y ya se le habían muerto. Y no querían volver a comprar los mismos AirPods. no O sea, que también se vale, pues que, que si vas a gastar, que sea en algo diferente. Bueno, por fin, para toda esa gente que estuvo esperando... Y también vamos a ser honestos, tenemos, hay muchos Apple users que sabemos por qué compramos las cosas. Y tenemos, entendemos el valor de las cosas. Pero también hay muchos Apple users que nada más lo compran para presumir que traen lo más nuevo. Claro. Y obviamente, pues los AirPods... Va a ser chistoso porque parecen por fuera unos AirPods Pro. Pero ya van a poder presumir que tienen los nuevos AirPods, ¿no? Claro. A mí no me gustan porque... Pues a mí me gusta el audio cerrado, me gusta mucho la cancelación de ruido de los AirPods Pro... Pero para gente que, que pueda vivir con ello, pues creo que va a estar bastante bien. No sé tú qué opinas.
1: Pues mira, la verdad es que ahí es donde nosotros estamos contrariados, porque a mí la verdad los Airpods originales, a mí me quedaban muy bien, o sea, no se me caían. Eh, yo los probé, digo, tuve los, los Airpods, no los Airpods, los AirPods Los AirPods AirPods, ¿no? los Airpods ajá. Eh, que venían en mi, en mi iPhone. antiquísimo iPhone 11. Este y ya también
0: tenemos ahí, tenemos un episodio donde platico qué pasó con ese iPhone, en, mi iPhone murió, ¿y ahora qué? <ríe> vayan a mm. escuchar, ya saben que me, me gusta meterlo acá, ¿no? Entonces. Sí, ajá, este. Continuo, perdón.
1: Tan, 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 ok. Bueno, ya que terminó el comercial, gracias. Y este, pues sí, um, um, no se me caían, la verdad yo sentía que sonaban muy bien para lo que son, um, Mira, la verdad es que al final te compras unos AirPods, no por el sonido, sino por la conveniencia. Esa es la principal razón por la que tú te compras unos AirPods. Entonces, eh, estos nuevos AirPods son básicamente AirPods Pro sin la cancelación de ruido y sin la gomita. ¿Para qué nos vamos a mentir? Porque si tú analizas las las, eh, las diferencias entre uno y otro, ya sea en la propia página de Apple o con comparaciones... Pues ya videos de reviews, ¿no? Y todo eso. Que pues nosotros no nos dedicamos a eso. Eh, Se van a dar cuenta que básicamente son los AirPods Pro. Sin cancelación de ruido y sin gomita. Y digo, está muy bien. Porque es como que la democratización del sonido espacial, ¿no? Uh -huh. Y de, de cosas así. Bueno, democratización
0: más... entre comillas porque siguen siendo caros.
1: Ah, no, claro, claro. Digo, um por ejemplo, en lo que dices del Touch, eh, si es, es molesto, es molesto cuando pues son eh, son audífonos muy chiquitos, porque aquí entre ustedes yo compré unos XM, XM1000, XL3, XL3, salió XL2x3, ay ya se me olvidó, no es este... Es los W1000, XM1000, WF-1000XM3. Sí, está okay. bien. Eso, son ¿no? los de Sony. Ya ves que les los, gustan los, los trabalenguas grandes, a los de ajá. Sony, ¿no? Catchy, catchy. Eh, sí, um, bueno, esos son touch y tienen una parte touch. Ah, bueno, pero, pero tienen
0: buena superficie.
1: Exactamente, los, los, los audífonos son grandes, me los, los puedo acomodar agarrando alrededor, no forzosamente poniéndola. Entonces, ahí como lo dice, sí, era molesto. Entonces, me, me alegra que, pues, hayan dicho, ¿sabes qué? Bueno, pues ya lo tenemos con los Pro y ya ha pasado un buen tiempo. cuando ¿Hace cuánto sacaron los Pro? Hace tres 2016. años.
0: Ah, no, hace dos 2019.
1: 2019. Sí. Hace dos años. Dos años. Eh, digo, yo creo que ya llegaron al punto en el que ya es tan barata esa tecnología, que ya lo pueden poner en los AirPods más más chiquitos, ¿no? Más más básicos, entre comillas. ¿no? Ah. ah, bueno, porque eh... aquí
0: también cabe recordar que los Airpods de segunda generación se van a seguir
1: vendiendo. Así ah, es, sí, la segunda generación se sigue vendiendo, las de toda la vida. Digo, la verdad ya por ese precio, pues no están tan mal. Digo, ahora sí que como para que sea tu entrada a, a, al mundo de la conveniencia de los audífonos de, de, de Apple. La verdad es que no lo siento nada mal. Digo, eh, a Daniel no le gustó. Eh, pero a mí sí me gustaron los Beats Studio Pro no, Beats Studio no, P los buds.
0: Studio buds. Ay, no eh. se me hicieron pésimos, la verdad a mí me gustaron es más, más, un... yo la verdad sí te diría, de unos Airpods de tercera generación o de unos Airpods de segunda generación que cuestan más o menos lo mismo que los bots preferiría los Airpods, la verdad
1: es que depende, porque mira el, 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 la cuestión es que tú tú, tú tienes unos Airpods Pro, o sea, entonces mm. tú estás acostumbrado a una muy buena cancelación de ruido, mm, buen muy audio. buen modo de transparencia, muy bueno, pero cuestan como dos mil, tres mil pesos menos. No, y espérate, Entonces... porque quiero,
0: todavía me pican las manitas por los Airpods Max y el otro día, uh -huh. aquí les tengo que contar una anécdota así, paréntesis, el otro día me pegó la locura, eh, venía, no, no me acuerdo qué estaba haciendo, llegué aquí, ah, sí, venía de un viaje. No. Sí, venía de, fue cuando fui a Tula.
1: Ah, sí, cierto. Entonces,
0: venía de un viaje. Llegué y dije, ¿sabes qué? Quiero mi Airpods Max. Y así como, como loco agarré, me volví a cambiar y me fui corriendo a la calle. Llegué al Apple Store una hora antes de que cerraran, ya dispuesto, hasta solicité más crédito en mi tarjeta y todo. Llegó a Apple para que me dijeran que no me iban a poder atender porque tenían poco personal. Y justamente una persona adelante de mí pasó y yo ya no pude pasar. Se me acabó. Ahora sí que ahí es donde afortunadamente me detuve un poquito, pero todavía tengo la me pican las manos, de verdad, quiero probarlo a Pots Max y cuídame, Charlie, porque en una de esas, en un arrebato me los termino comprando, ¿eh?
1: Mm, sí, te conozco, ¿eh? eh
0: pero bueno, ahí es, esa es mi anécdota de esta ocasión, pero pues sí, uh -huh. eh, pues son,
1: son interesantes. La verdad, eh, por ejemplo, aquí rápidamente, ¿no? Eh, por si tienen la, el interés, ¿no? Uy, es que ese precio nuevo sí está pesado, porque los 3300 pesos por los Airpods de segunda generación creo que siguen igual.
0: No bajaron porque están en como en 4000.
1: Bueno, pero por 3300 pesos la verdad unos Airpods. Eh, un pequeño tip, esos que yo tengo, los Sony, ok, suenan muy bien, cancelación de ruido, tienes modo transparencia, tienes todo el rollo, están al mismo precio, la verdad 3300 pesos creo que fue lo que me costaron. Eso. entonces ya los de o sea, segunda todo. generación y nuevos, no refabricados, nuevos.
0: Claro, también va a depender mucho de qué quieras, uh -huh. o sea, también tienes que analizar eh, pues qué te conviene más y para que... Claro. De verdad que... Ay, es que no, ya me dijeron que no digas spam, pero... Eh, <risa> <risa> si quieren escuchar recomendaciones de cómo comprar sin tirar tu dinero, también te escucho. Te invito a que vayas a escuchar ese capítulo, donde te platico precisamente cómo uh -huh. hacer para pues tomar la mejor decisión... Con la que te sientas más con, conforme y con la que gastes la menor cantidad de dinero posible. Uh -huh. Y pues es precisamente eso, o sea, que al final analices y, y pienses qué es lo que más te conviene, qué es lo que más te interesa. Uh -huh. Porque los AirPods, la verdad es que son caros y no son lo mejor de la industria, sin embargo tienen un gran pero. Y es que son lo más cómodo y lo más fácil sí, de usar si tienes el ecosistema de Apple. Uh -huh. y por ejemplo ya probé los Sony la verdad es que los Sony son un dolor de cabeza porque para cambiarlos de un dispositivo a otro es muy complicado para, para eh, configurarlos tienes que descargar una aplicación, la aplicación es medio difícil de entender con los Enhazer que también uso también son medio complicaditos de repente tienen fallas este se conectan al mismo tiempo los dispositivos entonces se atraba el audio como que no se lleva muy bien con los Airpods eso no te pasa porque los Airpods están bien diseñados con el ecosistema claro pero bueno ahí depende mucho de pues ¿Qué te interese más, no? O sea, uh -huh. al final me queda muy claro que los Sony que tiene Charlie se escuchan excelente. No te voy a comparar con los AirPods Pro porque yo estuve acostumbrado al sonido de los AirPods Pro, pero se escuchan excelente. Y los Sennheiser tampoco te los voy a comparar con los AirPods Max porque no los he probado, pero también se escuchan excelente. Entonces va a depender mucho de pues de dinero, va a depender mucho de gustos, de qué
1: te interesa, ¿no? Entonces, pues sí. bueno. Sí, 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 eh, ya nada más, pues, como referencia, pues, los, los AirPods de segunda generación cuestan $3,300, no vale la pena. Eh, los de tercera generación inician en $4,500, ahora, ese es un precio medio... Alto. Medio alto, para hacer unos AirPods normales, sin cancelación de ruido, digo... Es que es la novedad. Eh, bueno, deja tú eso, en, en Amazon puedes conseguir los AirPods Pro generalmente por unos cuatro mil, cuatro mil quinientos, algo así a ese precio. Ay, pero ¿por, ¿por qué te 5, compras? pesos. ¿Por qué te compras unos
0: Airpods si los los freebuds de Huawei están bien
1: chidos? Ah, lo... <risa> no, no este... <risa> o sea, puedes según yo, la última vez, y digo, se está acercando el buen fin, ¿ok? El fin se estoy, acerca. El fin se acerca. <risa> El buen fin, el buen fin a lo mejor va a bajar el precio de los Airpods Pro. Y si los Airpods Pro los puedes conseguir por mil pesos, ni te esperes a la tercera generación. Y bueno, los Airpods Pro siguen igual de caros de siempre. Bueno, subieron, pesos.
0: acuérdate que están en $5,500 y bueno, subieron pero a, si a
1: $6,000. Bueno, eso ya tiene un ratito, pero bueno, ¿no? Tristemente,
0: pero bueno, este, sí, sí, sí. pues ahí lo dejamos, eh, ya uh -huh. saben, vayan a escuchar el capítulo de cómo comprar sin tirar tu dinero, porque de verdad... Ahí damos muchos puntos para pues, hacer una compra informada y una compra responsable. Pero bueno, ¿qué te parece si nos pasamos al siguiente tema? Que creo que fue el plato fuerte de la presentación y que fue lo que a mí más me dejó flipando. Y fueron los, los procesadores M1 Pro y M1 Pro Max... Y no voy a detener mucho en eso porque es hablar de cosas técnicas. Y como siempre digo, sí. no hablemos de cosas técnicas porque de eso ya hay mucho en todos lados. entonces digo, si
1: quieres puedo dar así como que un bueno, resumen.
0: tú dan resumen, pero yo no me lo voy a aventar. Lo único que voy a decir okay. es que son muy interesantes porque tienen una potencia descomunal, una locura. Es absurdo. Sí, es ridículo. La verdad es que la verdad es un absurdo que dices tú. Llegaron a un punto en el que no hay forma en la que de verdad alguien le vaya a sacar ese provecho sin exagerarlo, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. lo voy a sacar textual de Tex Santos que me, me dio mucha risa como cómo lo dijo. El M1 Pro es para gente que está haciendo películas de Pixar en su casa. Sí. <ríe> y es, de verdad es que es una sí. locura. O sea, um, y ahora sí tú aviéntatelo, o sea, explícalo. Ok,
1: bueno, rrr, rápidamente. el eh, Bueno, ya sé que tiene un año. que okay. Hace un año anunciaron el M1. El M1 es un procesador ARM. O, es con seis núcleos me parece, sí, son seis núcleos de alto, alto rendimiento, dos núcleos de bajo rendimiento y un máximo de 8 núcleos de GPU. Ok, ahora anunciaron los M1 Pro y el M1 Max. El M1 Pro es un pasito arriba, eh, tienes más bando de ancha, en ancho de banda, ¿no? ancho de banda el bando de ancha. <risa> <risa> ok, es para, es el nombre del nuevo podcast, lo estoy, ah, okay. estoy dando ahí como que, entonces eh, tienes más ancho de banda en la eh, memoria, eh, la CPU ahora de 8 núcleos puede subir a 10 núcleos, aunque hay una versión recortada de nada más 8 núcleos, eh, la GPU igual de, era de 8 núcleos igual, eh, máximo en el M1 normal, bueno en el 1 Pro, puedes tener hasta 14 núcleos o 16 núcleos en el Pro. Eh, y hasta 32 gigas de memoria máximo en el Pro. Ahora el Max. Bueno el Max está muy acá uf. Así que el Max. Bueno inicia desde los 10 núcleos. Que son los máximos. Y puedes tener una GPU de. Me parece que es de 26. Y de 32 núcleos. Lo más grande. Y ahí la, la, la cuestión es. Que la memoria inicia desde 32 gigas. Y. Y este es, esta es una parte muy, muy cañona. puede subir hasta 64 gigas de memoria RAM. Y eso porque es muy importante. Bueno. Ah, es algo que hicieron mucho hincapié. Ahora sí que ya nos estamos viendo. Pues es o sea, porque... eh, ya nos estamos yendo hacia la, 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 las MacBook Pro, tal cual. Bueno. Eh, tener una GPU... Ok. Una, una computadora, una laptop profesional, por ejemplo, para arquitectura, para diseño gráfico, para ingeniería, para programación, etcétera. Bueno, NVIDIA, me parece que NVIDIA lo máximo que te da de, de GPU, de, de memoria de GPU dedicada, son 24 gigas. Hmm. Y ten en cuenta... Ah, y por cierto, el Max, el Max tiene más ancho de banda de memoria que el pro entonces es una absoluta bestia el max es una absoluta bestia porque con, con lo que te cuesta la macbook pro de 16 pulgadas a la de 14 pulgadas porque la de 14 pulgadas también te puede tener al max eh con lo que te cuesta es difícil encontrar una alternativa tan buena.
0: Sí, claro. No, de hecho, sí. Bueno, eso me da pie a platicarte ahora sobre la MacBook Pro. Uh -huh. que es la MacBook Pro que tantos años estuvimos esperando? Es la MacBook Pro que debió ser desde la de 2016. Eh, por fin, o sea, por fin tenemos una buena computadora. De hecho, eh, pues creo que es una evolución importantísima desde la MacBook Unibody, que fue la... Que es más o menos como parecía la que yo tengo. O sea, no había habido una revolución tan grande en una MacBook desde entonces. Estamos hablando de 2010, ¿no? 2011.
1: 2010, 2011, sí, sí, sí. Entonces,
0: aquí, primera cosa, vámonos desde el inicio, desde los ojos, y es el diseño. Algo que amé de esta MacBook es el diseño. Bueno, amé y no, porque ciertamente yo espero algo más moderno y se fueron por algo muy retro. Y es que se parece bastante mm. a las MacBooks de antaño está de moda. De pues qué sería como de los 2006, ¿no? 2006,
1: sí, uno lo comparaba con la del 2006. Yo a la mí comparo me
0: a la de titanio.
1: Yo la comparo con la del 2008, antes de que sacaran el modelo de del Ajá. 2010.
0: Y Ajá. bueno, esa es la primera, muy interesante, diseño más cuadrado. Bueno, hace sentido porque ahora todo en Apple está yendo hacia lo cuadrado. Entonces, muy diseño bonito. más cuadradito, más retro. En... entiendo que al final eso es como que un guiño a la nostalgia, ¿no? O sea, Realmente siento que si tú pones una MacBook Pro con M1 Pro, M1 Max, junto a una MacBook que, este, que es que todo creo que eran, ni siquiera eran Intel, ¿no? ¿Cuál? Las, las de 2006, por ahí.
1: ¿2006? No, creo que todavía eran... Eran aquí ¿cómo se llamaba? Este? Era G, G4. G4. Ya estaban iniciando con cordos ya estaban iniciando con eso. Bueno, sí. imagínate, uh -huh. o sea...
0: Yo siento que si las pones una junto a la otra se van a saber más o menos igual. O sea, sí. digo, lo único que sí vas a diferenciar una y otra es que a lo mejor pues una prende la manzanita y el teclado es diferente. Claro. Que es otra cosa interesante de esta MacBook. Yo no estoy del todo convencido, tendría que <risa> verla, porque a diferencia de las MacBooks hicieron otro cambio importante... Y es que metieron el Magic Keyboard que ya conocimos en la iMac el, este, Ese Magic Keyboard, del mismo diseño, uh -huh. el mismo teclado, oh, teclas yeah. más cuadraditas Y eliminaron por completo el Touch Bar, que es una pena Ay, porque por a mí me fin. gustaba y, y bueno, ¿qué más tenemos? Esto es como que solo el inicio Aquí se viene lo interesante, lo que la hace de verdad pro, lo que la hace de verdad interesante y es que por fin, después de esa fatídica, ese fatídico lanzamiento donde presentaron una MacBook con nada más que eh, puertos USB-C, Thunderbolt, que de verdad es que era absurdo porque la es profesional, o sea, tienes que tener todo a la mano para trabajar y me, sabes qué hay algo que odio y es que estamos en la era de los dongles, entonces... Sí, mucho USB-C, pero al final todos tenemos que comprar un dongle porque no hay no hay casi nada compatible con USB-C por más que lleva muchos años en el mercado. Así es. Bueno, por fin Apple creo que lo entendió <ríe> y tenemos una MacBook Pro con un montón de puertos sumamente útiles. Tenemos HDMI, tenemos ese lector de SD cards, tenemos puerto de jack de 3.5 milímetros, tenemos dos Thunderbolts de cuarta generación y me parece que es todo, ¿no?
1: creo que son aquí está tres eh, son tres Thunderbolts ah, ah y otra ¿Sí? cosa muy importante oh, tenemos uh -huh. MagSafe
0: por fin regresó al uh -huh. MagSafe es el MagSafe 3 y así lo llamamos y lo interesante de esto es que el MagSafe eh, no solamente es como el cargador de antes que viene ya el cable enchufado al cargador Sino que es un cable independiente entonces uh -huh. y aparte es trenzado. Uh -huh. Entonces son puras ventajas. Y aún así si quieres cargar tu laptop a través de los Thunderbolt lo vas a poder hacer. Uh -huh. Por fin, Apple por fin después de tantos años despertaste. y Eso me parece excelente. Y bueno, para terminar de rematar la cosa todavía no acabo aquí. Porque tenemos más cosas interesantes. De verdad es que es una computadora que me huele la cabeza. Porque es todo un estudio. En, ahora sí que tal cual es le hace justicia el nombre de Pro. Porque uh -huh. tenemos una pantalla mini-LED eh, XDR, o sea, la misma que tiene, por ejemplo, el iPad Pro y la misma el iPad Pro, y la de 12 Pro 12 Display. Ajá. Y te, ya para tener de rematar, si te interesa, tiene micrófonos de calidad de estudio, buenos oídos en ellos, uh -huh. y un nuevo sistema de audio todavía mejor que el anterior. Entonces, la verdad uh -huh. es que es una bestia, es una maravilla de computadora. ¡Qué preciosura. Y lo mejor de todo es que no subió mucho de precio, o sea, realmente subió uh -huh. como 100 dólares, 200 dólares. Eh, yo sé que, que suena da. como mucho, pero recuerda que es mm. una computadora pensada para los profesionales y al final ya te lo había platicado en el episodio del iPad Pro, bueno mm. el iPad, el hecho de que un aparato de Apple lleve el apellido de Pro quiere decir que está pensado para los profesionales que van a utilizarlo como una herramienta de trabajo, por lo que quiere decir que al final al ser una herramienta de trabajo pues va a ser algo que va a justificar el gasto, que va a al final eh, el, mismo, el mismo negocio o el mismo eh, trabajo. ...va a hacer que la computadora sea rentable, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, te puedo decir uh -huh. con mi iPad Pro... ...me queda clarísimo que es rentable porque pues es una herramienta... ...que me ayuda a trabajar, me ayuda a vender... ...y esto va a ser la misma situación, o sea, al final... ...imagínate que es una persona que se dedica a editar video... Uh, ...para comerciales, películas, programas de televisión... ...o este, editar audio de manera profesional... ...estamos hablando de negocios de miles de millones de pesos, de dólares... Entonces, uh -huh. esto al final es una chuchería para ellos, o sea, es una herramienta de trabajo claro. puramente, y por eso es el precio, yo no sé si es un precio, siento yo que por todo lo que trae, bastante accesible, estamos hablando de que empieza por ahí de los 54 mil pesos mexicanos, eh, yo sé que de nuevo, suena mucho, pero pues uh -huh. eh, no de hecho menos, ¿no? Como si. 53 mil, ajá. Entonces, realmente está genial, para quizás para los usuarios de a pie como tú y yo, uh -huh. este, pues, pues sí, sí es mucho, pero pues para alguien que realmente lo va a justificar con su trabajo me parece excelente
1: sí sí la verdad es que bueno o sea yo entiendo que pues para es lo, lo que nos dice la lógica no se dice pro bueno es creo que okay, es pro el problema es que desde el, hace muchísimo tiempo el problema el problema <risa> es que desde hace muchísimo tiempo no teníamos una MacBook que de verdad se sintiera pro sí. la última MacBook que se sentía pro es la que de entiendo. verdad <risa> 2015 vamos a decir sí. la última MacBook que se sentía de verdad pro fue la 2015 porque la 2015 todavía le podías por lo menos cambiar el SSD eh, tenías un montonal de puertos tenías eh, si elegías la de 15 pulgadas tenías ya la pantalla retina que no se introduciría como que eh, eh, no, sí, 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 sí. De, de retina eh, también la, la de 13 pulgadas, también la retina sí, ya me acordé, sí, esa fue la última que fue, o sea, como que la última verdadera pro, que se sintió pro fue la de eh, 13 o de 15 pulgadas del 2015, sí. de ahí bueno, salió la del 2016 con los switches de mariposa, los butterfly, es fatídico horribles eh, nada más con dos, dependiendo de cuál elegías, ¿verdad? O tenías dos, o tenías cuatro Thunderbolts. Así que empezó la Dongle Life. Eh, luego llegó la 2017. La misma cosa, horrible. Luego llegó la 2018, 2019. No fue hasta que ya salió la, la M1, que se arreglaron las cosas. Porque ya salieron con los... Eh, ya regresaron a los, a los teclados mariposa de siempre, digo perdóname, a los teclados de tijera, uh -huh. a los teclados de tijera de siempre, eh, los Magic Keyboards, pues es decir, y, y bueno, esta, esta máquina por fin se siente pro, por fin siento que justifica su precio. Sí. Eh, de nuevo, ok, um, como que no, no expliqué como que la gravedad del asunto, ok, las, mientras más texturas, mientras más eh, cosas hagas, no sé, por ejemplo, tienes 20.000 20, plugins de, de um, no sé, de Prologic, eh, no sé, tienes tropecientos efectos en Final Cut Pro, eh, tienes un montón de cosas, bueno, más rambas, o sea, entonces las M1 eran muy buenas, tenían muy buen rendimiento en ese sentido. A pesar de que no llegaban más arriba de 16 gigas. Bueno, pues la verdad es que para lo que es, es suficiente. Pero el M1 Pro y el M1 Max tienen ahora un pedacito de procesador dedicado enteramente para el procesamiento de video, uh -huh. que es increíble. Eh, de hecho, en la Keynote hicieron notar que podía manejar más... Eh, cantidades de streams de video sí, no 4k me falla, eran 12
0: streamings Ajá. a 4k es absurdo o sea, que de... dicen eh,
1: <risa> maneja más que una mac pro Ajá. mac pro con, okay, con 24 núcleos y la afterburner que es una tarjeta específicamente diseñada para manejar tantas cantidades de streams de 4k entonces es una burrada y el max el Max justifica su precio. Entonces en la de 16 pulgadas. El M1 Max. Inicia en 93 mil pesos. Y si a mí me duele el codo. Yo estoy seguro que Daniel también ya. Le está doliendo. No, pues yo... Bueno, le, de por sí le duelen los brazos, ¿no? Porque, ah, sí, bueno,
0: estoy yendo al gimnasio, entonces eh, no me duele el codo, me duelen todos los brazos. Me, le duele
1: todo el cuerpo, ¿no? <risa> pero ahora peor después de haber escuchado el precio, ¿no? Entonces.
0: Bueno, yo no me compré, yo no soy el potencial no, de no. o esa. Yo no soy el target de esa, no. de esa Mac,
1: pero ahorita les platico. Les voy, ¿no? a, les, voy a, les voy a contar algo muy rápido. Una laptop profesional para arquitectura que tenga un no sé, un Intel Xeon y un NVIDIA Quadro, fácilmente va a llegar, fácil, fácil. Yo vi una barata y estoy diciendo barata. Barata salía en 55 mil pesos. O
0: sea, algo así como barato. 2500 dólares, 2250. Más, ¿no? más
1: o menos, o sea, barato. Y te estoy diciendo la más barata, era una HP, una EliteBook Pro, creo que era así. Eh, tenía un Xeon y tenía una NVIDIA Quadro. Pero. Pero. Pues el Xeon no era de 8 núcleos, me parece, y pues la cuadro no tenía más allá de 6 GB, me parece, de RAM, de video. Y digo, y recuerda que es Windows,
0: que es un hardware Windows. de plástico, que no es, no es de la mejor calidad. Exactamente. Y aquí pues es una computadora que queda en el tope de gama, yo creo que de las computadoras, o sea, por más es que más... haya gente que odie macOS, por más uh -huh. que haya gente que odie Apple, tienen que reconocer que esta computadora ahorita está en la cima de la sí. ola tecnológica, o sea.
1: Uh, bueno, con decirte, fácil, a lo mejor los que nos están oyendo lo conocen. Dell tiene una línea de laptops muy famosa que se llama la XPS. La XPS es como que, para muchos, como que la cúspide de las laptops de Windows. La MacBook Pro de 14 pulgadas está casi o un poco menos... Del mismo precio que una XPS. De 15 pulgadas, me parece. La de 15 pulgadas. Eh, bueno, obviamente aquí pues, estás perdiendo una pulgada, ¿no? Pero el chiste es que es un poco más barata. Y tienes más rendimiento. Tienes posiblemente... Batería, y, yo creo, y yo lo creo. Y yo lo creo. Tienes la mejor pantalla en una sí, laptop. Sí, claro. O sea, es absurdo. Y, y de hecho, bueno. Eh, yo antes de venir para acá, yo vi una review, ¿verdad? De, de unos chicos llamados Linus Tech Tips, ya los conoces. Eh, bueno, eh, básicamente pues te dan a entender y que la, la, si tú compras la versión con el M1 Max con 64 GB. tienes fácilmente la, la, la laptop más rara del mundo. Porque no hay laptop que tenga de gráficas más de 24 gigas y a lo mejor para muchos de nosotros pues no va a sonar como que útil, útil, ¿no? Digo pues, yo me agarro y veo videos en el YouTube y ¿no? O sea, pues qué onda, ¿no? Hago podcast por acá, ¿no? En, en, en mi software, sí, yo no así por acá, pero. Claro. Si tú le dis, si tú llegas con una persona, por ejemplo, una anterior in, invitada, Mapachibi eh, que ella llega a ser diseño Ay. 3D bueno que el hace... problema es que
0: ella está pelea con Mac porque bueno, tiene, bueno. tiene una mentalidad de que bueno, pues,
1: bueno cada quien, cada quien. claro claro pero pon tú que no sea anti Apple pon tú que le dices que es una máquina Windows no le dices así Shh, no es una Mac es una Windows y tú le dices bueno esta puede tener digo técnicamente puedes tener hasta 64 gigas para la, la GPU honestamente pues eso no es realmente posible porque significa que el CPU se queda sin RAM, pero si tú llegas te va a decir ¿cuánto? dámela o sea sí cuesta el modelo el modelo base de las 16 pulgadas con el M1 Max cuesta $93,999 pesos mexicanos que serán algo bueno,
0: pues que serán como $4,000 dólares uh -huh. $5,000 dólares, pues casi uh -huh. como $4,000 ciento dólares
1: por ahí. Cuatro sea, O sea.
0: En México. Obviamente recuerda que eso varía del país por los impuestos, la conversión claro, todo claro. Pero aquí eso cuesta.
1: Pero por la calidad de ensamble, la calidad de la pantalla. Claro. La potencia que te llevas la portabilidad que tiene. Ah, porque las, las, las máquinas profesionales no creas que son la, la cosita más bonita del mundo. Mm -hmm. Son feas, son pesadas y son caras. Entonces, eh, la verdad, la verdad, la verdad, este precio obviamente para nosotros, es el mismo argumento que la Mac Pro, eh, este precio para nosotros es ridículo. O sea, yo creo que ni tú ni yo nos vamos a gastar no, no, un lo, total... No juntando todas las laptops y computadoras que hemos comprado, creo que no llegamos a los 93. Ay no, 99, pues si yo voy 90, en mi primera no, y todavía entonces... no la vendo. Que... Exacto. O sea...
0: <ríe> bueno, que esa es la otra cosa, que las MacBook, uh -huh. no voy a decir que son para toda la vida, porque nada es para toda la vida, pero son de larga carrera, son de largo, de, son de largo aguante, por uh -huh. lo menos si sabes comprar. Eh, y pues esa es la otra, o sea, yo ya no conozco a nadie que tenga una laptop Windows del año 2012. No. Que le funcione bien, que, que no le dé problemas como esta MacBook que ya saben que siempre que puedo le presumo.
1: Que no se estén jalando los pelos por esta, nada más abrir Es el que trunk. de verdad
0: Mac es tan noble, o sea, tengo una MacBook Pro y de verdad es que todavía no me lo puedo creer, una MacBook Pro 2012. A la que solamente le actualicé la RAM y le actualicé el disco duro y no me da ningún tipo de problema, es súper estable, es súper capaz. Sin embargo, aquí te voy a dar un twist, ¿ok? Ok. Después de una amarga experiencia que tuve a Antier, fue donde me empecé a, a plantear seriamente en, en cambiar mi MacBook. Pero es que es, es difícil porque de verdad no me da razones de peso para cambiarla, sí no me o sea. O sea, hasta el momento no hay nada que diga es que esto sí lo podría hacer en otro lado, porque al final son tonterías. Te voy a platicar qué fue lo que pasó, para que entiendas de qué te estoy hablando. Eh, me dieron ganas de jugar uno de mis juegos favoritos de terror, es Outlast. Eh, si no lo has jugado. Y, eres, y te crees capaz de soportar el, el nivel de terror, de persecución que tiene ese juego. Te lo recomiendo bastante, es un juegazo. Eh, y yo ya lo había jugado en esta MacBook eh, desde que salió. Y eh, pues no te voy a decir que lo corría a 120 cuadros y, super, <risa> y en gráficas super altas. Lo corría como a 30, 40 cuadros en gráficas bajas, pero lo corría, ¿no? Yo me acuerdo que una vez lo pasé completo con una amiga en streaming por, por Skype... Eh, y todo bien y dije sabes qué? tengo muchas ganas de streamear, quiero, quiero compartir creo que mi quinto gameplay de este juego <ríe> eh, con mis amigos y bueno fue total, un total fracaso porque lo traté de hacer y no sé qué pasaba justo en el momento que abría el juego o sea yo puedo correr streamings normal y puedo jugar ya lo había hecho, a pesar de que ya es un hardware, una hardware antiguito tengo un Intel i5 de, creo que de tercera generación de uh -huh. 2.5 GHz, con 8 GB de RAM Con, con un SSD Y con un, una memoria Es un Intel, un Intel eh, Iris creo que es
1: No, es HD 4000
0: Bueno, que es como Menos de un Giga, uh -huh. un, giga un Giga y medio De, de, de gráfico ¿no? eh, Y bueno Pues para mi, para mi amarga este Para mi amargo saber no pude hacer jalar el stream con el, con el juego al mismo tiempo. Porque no importaba en dónde lo hiciera. Lo intenté en Twitch. Lo intenté en Facebook. Lo intenté con OBS. En ningún lado. O sea, en cuanto abría el juego. Y lo empezaba a correr. El stream se caía. De verdad eso me rompió el alma. Porque es la primera vez. O sea, en, creo que en los... Eh, ¿Cuántos años llevamos ya? En los casi 10 años que, ten, que tiene esta MacBook. Es la primera vez que no puedo hacer algo. <risa> eh... Y vaya, o sea, de verdad... Y ahí fue donde me empecé a plantear la idea. De verdad, me empezó a picar. Y estoy preocupado, ciertamente... Te vas a gastar los 54 y no, no, pesos. No, no, sea, no. Me tendría que esperar otros 6 años a que baje, ¿no? Pero, uh. este... Me empezó a hacer ojitos el, el, la MacBook Pro con M1. La que tenía el Touch Bar. Porque dije... Hmm, uh. eh, yo sé que no es lo mismo. Pero, pues, es un hardware muy capaz. Outlast está para Mac. Mucho <ríe> más capaz. Digo, este, o sea... Puf. No, sí, bueno, el sin santazo. irnos muy lejos, creo que mi iPad Pro tiene más potencia que mi MacBook Pro. Eh, sí. eh, cosas sencillas, recuerda que que, el, que al final el sistema de, de iPad OS es muy limitado en comparación con un Intel. Uh -huh. Pero bueno, eh, al final me dejó pensando, la verdad es que no me vendría mal comprarme una MacBook Pro. Yo siempre estoy enamorado del Touch Bar, aunque sé que es inútil, siempre me, me encantó. Y me la estoy pensando, ¿eh? O sea, realmente si se me llega a dar la oportunidad, capaz que me la compro. Pero volvemos al mismo problema, mi MacBook no me da razones de peso, o sea, lo peor del caso es que estoy seguro de que cuando tenga mi M1, aún voy a usar esta MacBook porque no quiero tener uh -huh. que acudir a los malditos dongles. Y, sure. y eso es lo único que no me gusta de la otra, bueno, de las cosas que no me gustan de la otra que, pues, primero, pues... Todo es USB-C y segundo no tiene MagSafe y tercero pues es SM SM1, y es Apple Silicon. O sea, es una RM, entonces no puede usar Windows, ¿no? Pero uh -huh. bueno, bueno, por lo menos Windows. Pero no. Pues sí, no es el mismo. Sí, pero no. Entonces, no sé, la verdad es que sí me tiene muy tentado también el iMac. ¿Te acuerdas que cuando salió el iMac... Ah,
1: sí, es que está muy bonito. También bonita. me picaban
0: las manos y lo peor es que el iMac está más barato que la MacBook. Porque ah, bueno, la MacBook bajó un poco de precio. Ahorita eh, me acuerdo que estaba en 42 mil y ahorita está en 34
1: mil, 35 mil. No, estaba creo que más barata, pero eh, si inicia... Ok, sí, esa es la otra cosa. La, la MacBook Pro viejita, entre comillas, ¿verdad? La M1 a secas. La M1 a secas. Bueno, esa sigue disponible, 34 mil 500 pesos. Por favor, no te la compres. ¿Ay por qué? no, o sea, y no te lo digo nada más a ti, te lo digo a ti que me estás oyendo, que estás así de uh, a lo mejor me la puedo comprar, no te la compres cómprate una MacBook Air, es lo mismo, o sea, si pierdes un poquito de, de, de brillo en la pantalla, pierdes bueno, no, la touchpad. No es
0: lo mismo porque tienes... Ventilador. Ay, o sea... pues déjame acabar. <risa> o sea, pues es que ese el ventilador le da un poco más de potencia, <risa> o sea, si nos ponemos exigentes Mira, no es lo mismo y aparte tienes la ventaja de que pues es un poco está... más robusta porque precisamente es Pro.
1: Es lo mismo, es exactamente lo mismo, lo que pierdes, o sea, si te vas a una MacBook Air, pierdes un poquito de batería, que ya de por sí la batería es una burrada, eh, ¿Pierdes, pierdes pierdes, no, porque también tienes dos usb tienes Pero dos aquí... Thunderbolts, Ay. y este tiene dos Thunderbolts igual, mira, lo más que pierdes lo que dirías, bueno, ok, te la piensas un poquito. Si te vas a la, a la MacBook Air, es el ventilador y es la touch bar. La touch bar no le gusta a casi a nadie. Básicamente, en el momento en el, que, en el que anunciaron que la nueva MacBook Pro iba a regresar con las teclas de función y adiós a la touch bar, bueno, casi todos se levantaron en alegría. Eh, y pues el ventilador, bueno, eh, el ventilador sí funciona y todo, ¿no? Pero pues es que el M1 es tan eficiente que a menos que estés haciendo algo que sea muy prolongado uh -huh. no necesitas una MacBook Air no necesitas una MacBook Pro, cómprate una MacBook Air, mira pues si sí. quieres ahorrar más dinero, no necesitas una laptop cómprate la Mac Mini, es exactamente lo mismo y tienes tu precioso ventilador o sea,
0: pues sí, pero no es lo mismo porque bueno, quiero no. todo el hardware de Apple, o sea si compro una Mac Mini tendría que comprar un, un monitor de terceros porque ni loco me compro una una pro display que va a salir más cara que. Bueno,
1: que, pues así lo mostró, <risa> no, así lo mostró a Apple, ¿no? Digo, o sea. Sí,
0: bueno, pero de que lo muestren a que yo lo lleve a cabo, o sea, con lo que cuesta claro. la pro display me compro una MacBook Pro, fin de la historia.
1: Claro, sí, no, <risa> Y una no, de no, las no. M1 Pro. Bueno, pues cómprate una, se puede comprar una MacBook Air? ok, aquí en este momento la MacBook Pro de 13 pulgadas, la de M1 está muerta, no tiene ningún sentido. Bueno. Cómprate una MacBook Air.
0: Okay. Te ahorras dinero, pues, y es más ligera yo no sé, o sea, al final yo, al final ya me lo voy a comprar porque de nuevo yo no le, doy, no Ay, le voy a dar el que uso tú, que se el uso que se los merece extremos, pues es que a mí me ha salido siempre, me ha salido muy bien comprarlo Pro o sea, cuando compré esta ah. MacBook Pro podría haberme comprado la MacBook Air y ahorita ya no me sería de ninguna utilidad bueno. eh, y lo mismo con el iPad Pro, me hubiera podido comprar el iPad normal y ya no me sería de ninguna utilidad en el iPhone lo dejo a un lado porque el iPhone al final tienes que cambiar cada rato pero, bueno, o sea, yo al final, este, ok, te lo voy a dar como válida porque al final yo no voy a comprar ninguna de las dos. Porque, de nuevo, mi MacBook no me da razones de peso. O sea, para grabar podcast está sobrada. O sea, ahorita, pues sí. o sea ni se esfuerza para grabar el podcast, está así como que tranquila, hagan un paseo por el parque. Ya no edito videos y, pues, aunque lo hicieran, no necesito gran cosa. O sea, no me, no me quita nada esperarme unos minutos más a que renderice. Y de nuevo, yo no soy complicado, yo no uso plugins, yo no, yo no edito en 4K, yo no meto grandes efectos, ni, ni diseño en 3D ni nada de eso, entonces por mí no hay ningún problema con esta MacBook. O sea, quizás lo único que me gustaría pues es que tuviera, pudiera actualizar a Monterrey, a Monterrey, que pudiera tener una mejor calidad de pantalla, que pudiera tener eh, pues más batería, cositas por el estilo, pero volvemos al punto, mi MacBook vive en el escritorio, y de ahí no sale, o sea, realmente... Charlie es el que luego sí veo que se le lleva a todos lados... Pero yo no, o sea... Uh -huh. Yo por eso tengo el iPad... Y no necesito mi MacBook más que para grabar podcast... Y hacer cosas muy puntuales, como ya les he platicado... Entonces, ese es el gran problema... O sea, yo no me voy a comprar ninguna de las dos... Por más que se me antoje... Y lo peor del caso es que la que más me hace sentido... Es la iMac con M1... Porque yo siempre he querido un iMac de escritorio... Uh -huh. Yo siempre he querido un sistema... Y ahí me hace sentido porque es ok... Tengo mi máquina de escritorio y si necesito hacer algo me llevo mi MacBook, ¿no?
1: Sí. Y vuelvo...
0: Pero de nuevo es lo mismo, es un adorno muy caro porque no lo voy a utilizar. Porque a mí no me gusta estar sentado en el escritorio a menos pues que sí. sea para algo que de verdad tenga que hacer. O sea, mis, mis épocas de estar sentado en el escritorio para andar tonteando en internet, para andar viendo YouTube y todo eso, ya pasaron. Ay, le pegué a la mesa. Ya pasaron. <ríe> Entonces... No me veo, o sea, ya, aunque claro. tengo, me compré una silla que parece asiento de Accord del 2008, no me <risa> veo trabajando en, en escritorio, o sea, ya, todo lo que hago lo hago en el iPad y no me voy a mudar una tableta digitalizadora nada más por ser una Mac, o sea. Claro, no. Entonces, a mí de hecho lo que más me haría sentido sería comprarme un iPad de 13 pulgadas con M1 con mini, mini LED. Y tampoco lo voy a hacer porque mi iPad todavía bueno, funciona muy bien, entonces...
1: Aquí, a, a, a ti lo que más sentido tiene es que te compres ya, una, me voy a morir, una ya. Mac Mini, porque, o sea, no mueves la, la laptop. Es cierto Pero lo que dice... Pero soy eh. exigente, o Es sea. cierto, es cierto lo que dice, la, la laptop no se mueve del escritorio, yo la muevo de aquí para allá, que la tengo en el escritorio, que la tengo en la cama, que me muevo para ¿sabes allá. ¿Y por qué no muevo la muevo? Por
0: porque se calienta mucho y se le acaba muy rápido la pila y me da mucha flojera tener que ir con el cargador a todos lados. Pues ya
1: de una escritorio tengo wey. un ipad eh, o no, sea, sí, pero... y, y
0: de nuevo a mí no me gusta la mac mini porque la mac mini me da flojera o sea no quiero pre... o está bien el precio, no, es un la puedo precio. no no es por eso es porque no me gusta tener que o sea bueno la única opción la que la que me la podría comprar es volviendo <risa> el tema gastando lo mismo o más que una macbook y ya no tiene sentido o sea no, pues no. si yo me compro una mac mini va a ser para armar un buen setup o okay, que no voy a comprar una pro display porque para mí no tiene ningún sentido no, Pero no. me compraría un, una, una pantalla de esas, este...
1: ¿Curvas? Es
0: una pantalla curva de esas este, panorámicas. Le compraría su Magic Keyboard su, y su trackpad. Y ya con eso ya me gasté lo mismo que una MacBook Pro. Entonces, pues volvemos al punto, no tiene caso. O sea, mm. yo soy muy exigente y si hay algo que amo de Apple es su hardware. Y no voy a comprarme una Mac mini para tener un hardware de PC convencional. Digo, fuera de lo que es la Mac mini en sí, ¿no? Eh... Lo siento, sé que mucha gente se va a estar jalando de los pelos, pero es que sí soy yo, o sea, de verdad, a mí tampoco sí, me gusta ser así, pero es que sí sea, soy yo. Sí,
1: yo sé que suena muy M asterisco mon, pero, o sea, yo te entiendo, pero yo no soy así, amigos, ok A mí no me odian, yo no soy así, o sea, si yo me compro una Mac Mini, muy fácilmente voy a tener mi, mi monitor Samsung VGA, ¿no? Y, mi, y mis teclados ahí que me regalaron ahí en... En el miniso, ¿no? Ah, o bueno, sea, yo es que no es que tengo, que te tengo gustan ningún problema. los problem. de secretaria que y...
0: cierta,
1: <risa> O sea, bueno, es que lo que escuchas es calidad. Amor. Ah, Ay, bueno, a mí sea. no me gusta el
0: ruido, que es otra cosa.
1: Eh, pero eh, sí, o sea, la verdad es que en resumidas cuentas, la nueva MacBook Pro es una absoluta bestia. Si tienes la necesidad y tienes el dinero, cómprala. O sea, eh, la verdad es que siento que va a estar muy difícil que encuentres una mejor opción eh, que se ajuste a tus necesidades de nuevo los, los contrincantes más cercanos son laptops gamers que son eh, bueno laptops gamers como que alrededor del mismo precio de 50 y tantos mil pesos Sí puedes encontrar laptops gamers que tienen procesadores con muchos núcleos Pero que tienen feas, no sé una, una RTX 3060 ok va órale pero así como lo dices, la mayoría son son muy grandes, son muy feas. Son de materiales de baja calidad. Son de materiales de baja calidad. Y bueno, al final de cuentas, estas están hechas para que juegues, no para que trabajes. Claro. Entonces, ahí está el, el, el pero. El otro, otro eh, contrincante, como dije, las del XPS o las eh, HP. Uh, me parece que son las Envy, no me acuerdo, no, las Spectre, esas son las que más como bueno, que hasta yo te arriba. te una pregunta, mm.
0: ¿tú crees que las, las famosísimas ThinkPad puedan competir con esta?
1: Es que es algo completamente diferente, porque mira, lo que yo te iba a decir es que ahorita como que el, el, el contrincante más pesado que ahorita puede tener una MacBook Pro es la nueva Surface Studio Laptop. El problema es que la Surface Studio Laptop es algo completamente diferente, o sea, estás... ahí sí ya estás comprando peras con manzanas, porque una ThinkPad... Ventanas con manzanas. Ventanas con manzanas, porque una ThinkPad está hecha para durar y que sea fiable, no está hecha para ser potente. Una, una ThinkPad, o sea, las ThinkPacks las llevaron al espacio, fue la primera computadora que llevaron al espacio, con eso les digo todo. Entonces, las ThinkPad son excelentes máquinas, muy fiables, muy fáciles de reparar y, eh, pues, no son tan caras. Pero el problema es que, pues, no están, o sea, es, ese es el mundo del business, básicamente, de los business, de los negocios, donde necesitan que tengan, compren un equipo una vez y ya les dure todo lo que tenga que durar la, la laptop, ¿no? Eh, entonces son, son comp cosas completamente diferentes yo te digo así como que eh, la XPS las, las Envy, las Spectre de, de HP porque son stylish, son bonitas son poderosas y están hechas pues para trabajo, no son hechas para, para jugar, son hechas para trabajar pero digo, el, el problema de las MacBook Pro es que ahora que ya tienen más puertos tienen Muchísima más potencia, ya puedes poner unas Mac, las nuevas MacBook Pro ya a nivel de, de HPs y Dells que son absolutamente para profesionales, que tienen Xeon, que tienen eh, que tienen cuadro en vez de, de, de GTX, RTX, o que tienen las, las AMD, las Fire Pro. Eh, o sea, esos ya son ligas mayores, ya son máquinas en las que tú puedes confiar tu, tu trabajo entero. Entonces... Lo mejor de lo mejor. Eso exactamente. Ay, porque la, la, vamos a ser honestos, la MacBook Pro de, de M1, bueno, pues sí, muy poderosa y todo el choro, pero pues es un juguete comparado, o sea...
0: Claro, ¿no? Pues desde los puertos. Ya. O sea...
1: Los puertos, el diseño, la potencia, el display, bueno, la sola cámara, o sea, que ahora es de 1080, claro. ¿no? O sea. Pues
0: sí, o sea, al final,
1: pues ya para cerrar,
0: yo te lo puedo decir, o sea, definitivamente es la mejor MacBook que hemos visto en muchísimo tiempo.
1: Por muchísimo.
0: Y, sí. y pues está adelantada su competencia, yo diría que por muchos años, uh -huh. y pues ahí la dejamos y pues con eso cerramos el capítulo del día de hoy. Pero antes de irnos tengo que hacer un gran anuncio porque hoy llegamos a nuestro capítulo número 30. Increíblemente, y superando mis expectativas a toda costa, <risa> llevamos 30 semanas consecutivas publicando un capítulo cada semana. Y eso me tiene bastante feliz porque no solamente hemos aprendido, creo que todos juntos hemos aprendido, sino que también estamos creciendo como comunidad y eso me da muchísimo gusto al final... Empecé todo lógico pues pensando que íbamos a empezar no de cero porque afortunadamente pues Aviario nos, nos abrió las puertas. Bueno, más bien abrimos las puertas junto con Aviario. Eh, abrió pero las alas. poco a poquito hemos ido creciendo y hemos ido avanzando y eso me da muchísimo gusto. Y de la mano con la triste noticia de que fuera de Bitácora está próximo a morir, está próximo a cerrar, por, pues ahora sí que a cerrar sus puertas. Pues es momento de que yo les abra las mías, entonces... Quiero hacerles el gran anuncio de que a partir de ahora. A partir de este podcast que está escuchando en este momento. Ya puedes ingresar a nuestro canal de Telegram y a nuestro, a nuestro grupo de chat de Todo Lógico. Esto lo vas a poder encontrar en la descripción de este podcast. Y rápidamente te platico cómo va a funcionar. Ya que no va a ser exactamente igual al canal de Fuera de Bitácora. Porque ese canal siento que era más como plática interna. Y me parece muy bien. Sin embargo, aquí lo quiero llevar un poquito más allá. Si bien. Eh, te he de confesar que yo detesto trabajar las redes sociales en, en ese sentido de community manager no me gusta andar haciendo conversación no me gusta estar haciendo publicaciones ni andar inventándome fotos ni nada de eso, o sea, no, no se me da eh, entonces por lo mismo las, mis redes sociales de todo lógico están un poquito polvosas y telarañosas sigo pensando en rescatarlas de todas formas pero eh, en telegram es muy diferente porque telegram lo tengo muy a la mano y es tan directo y es tan versátil que va a ser un canal directo con el que vamos a poder platicar tú y yo. Así que lo que vamos a hacer en Telegram van a ser dos cosas. Vas a tener disponible el canal de Telegram, donde voy a estar publicándote pues algunos extras, este, algunos mensajes, algunas cositas que vas a poder escuchar quizás inclusive en vivo mientras estamos grabando. Eh, y demás cosas que tengo pensadas, o sea va a ser algo mucho más directo, es una especie de TikTok si lo quieres ver así. Eh, una, como cuando estás viendo un, a un youtuber o algo sígueme en Instagram porque estoy subiendo muy... Ah, bueno, o sea, lo mismo pero en Telegram, ¿no? y de paso para que podamos seguir teniendo comunidad y podemos seguir platicando también va a estar abierto nuestro canal de chat donde vamos a poder hacer conversación y ahí sí date tendido entonces no es tan o sea, no te vas a tener que comprometer si quieres simplemente con si suscribirte al canal y si quieres estar más en contacto conmigo y con los demás escuchas vas a poder estar en el, en el grupo como, como De nuevo, eso lo vas a poder encontrar en la descripción, ya está listo, ya está todo barrido, ya está todo trapeado, ya están las sillitas puestas, entonces ya te puedes ir para allá. Fuera de Bitácora te vamos a extrañar muchísimo, la verdad es que es un super podcast, todavía tengo pendiente hacer ahí un pequeño homenaje a Fuera de Bitácora, pero bueno, eso lo veremos la, la siguiente semana, porque hasta el momento... Eh, eso es todo por ahora y solo me queda invitarte a que escuches los capítulos anteriores a que nos dejes una reseña en Apple Podcast por favor dejen su reseña es muy importante para nosotros a que compartas estos capítulos y si no has escuchado los anteriores a que los a que los revises y escuches a los que te pueden llamar la atención y de nuevo estoy seguro que algo te va a interesar y nada pues sin más que decir solo me queda agradecerte a ti Charlie por habernos acompañado en esta Ay. ocasión por regalarnos un poquito de tu tiempo y de tus ganas y Ajá. bueno pues te dejo de despedirte
1: no, pues bueno, pues muchas gracias eh, por, por haberme invitado por acá, ¿verdad? Siempre es un gustazo, un agasajo estar por acá. Y eh, pues sí, chicos, no se olviden en unirse a estos nuevos canales de Telegram. Yo sé que se le van a pasar muy padre. Yo sé que van a tener ahí muchos sneak peeks de todo lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, pues sin más, pues muchas gracias por todo.
0: No, pues gracias a ti. Entonces ya lo saben, pueden irnos a ver por allá. Y pues eso es todo por ahora, así que todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana. Chao.